0: Vítejte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj
1: pre tých, ktorí nemajú radi církvy. Priatelia, ahojte! A práve vám beží druhá časť rozhovoru s Jukou Čorbovou a o jej pracovných cestách do vojnou vojnopoznačenej Ukrajiny a v rámci jej práce pre nádaciu Integra. No a ak ste tento rozhovor teraz až prvýkrát na neho naďabili, tak vám odporúčam si vypočuť najprv jeho prvú časť aby vám neunikli niektoré súvislosti no a ak máte prvú časť už za sebou tak mi neostáva nič iné, len popriať vám, len príjemné počúvanie keď si vravela, že to malo silnú emociu a že si to tam akože tak nejak precitila, a si mala tak teda tie očakávania, že keď si tam myšla prvýkrát, to si spomínala aj, že si sa aj bála a takto, že nebolo ti všetko jedno a potom už teda, že som tam a potom sa vrátim späť a ako si to možno nejak spätne vyhodnotila, že kde som, kde som bola čo som očakával, čo som tam zažila a že vlastne, že ako si to spracovala vieš, proste tieto pocity alebo to, čo si tam navnímala?
0: No, asi aj prvá aj druhá cesta bola veľmi silná a aj bolo silné sa vrátiť a bolo silná hlavne počuť všetko, čo sme počuli. Aj tie, tie výpovede ľudí a tie príbehy ľudí vo mne asi dosť silno, ešte teraz so mnou vo mne rezonujú. Počuť aj kresťanské pohľady na veci a kresťanské pohľady na vojnu a kresťanské pohľady na patriotizmus bolo tiež niečo, čo na Slovensku nepočúvaš. A veľmi silno, akože doteraz nad tým premyšľam, keďže ja som, myslím, že dosilný, akože ja som za, samozrejme zamier a neviem si predstaviť, že by akože kresťanskí muži mali ísť bojovať, ale zároveň t- taký ten iný pohľad na to, jak Ukrajinci berú to svoj, svoje vlastnictvo a to kresťanstvo a, a tú spravodlivosť, kde oni vlastne dávajú všetko toto, čo sa tam momentálne deje, ako, ako silná nespravodlivosť voči ním, ktorú, voči ktoré musia zasiahnuť, lebo Boh proste miluje spravodlivosť a, a spoločnosť môže prekvitať len v spravodlivej spoločnosti, že úplne akože iné názory na veci som počula Aha. a vo mne to akože stále tak akože hrá a neviem, ako ešte sa, stále sa s tým vysporiadavam. A potom samozrejme aj teraz, čo som bolí, ja akože pravdu poviem, že... Um, veľakrát som mala z akože, zlesný, že v, v, moja mysle, že akože, pracuješ napriek tomu, že ja počujem tie príbehy každý jeden deň, ja počujem zlé príbehy s dobrým koncom, zlým koncom, koncom, zlým koncom, počujem neustále, ale akože, trošku sa už, ako som sa tak otupila, uh-huh. ale zároveň akože, moja hlava to musí spracovať a to uh-huh. spracovala v snoch napríklad mám zlé sny, mám sny o jadrových útokoch, mám sny o vojne, mám sny, že akože reálne moja hlava strašne pracuje s tým podvedome s tým, mm. čo, s tým, čo som zažila. Bolo zaujímavé, že napríklad ja už keď počujem nejaké príbehy v slovenských kostoloch, som mno už až tak nič nerobí ale keď sme teraz boli na tej Ukrajine a počula som príbehy žien, ktoré stali pred 70-ročných, 80-ročných žien alebo proste akože starých tietušiek, ktoré stali pred svojimi rozbombardovanými domami a hovorili, ako, ako im vlastne rakety udrali do domu a ich oni zázrakom prežili, ale od suseda počuli uh, kričať, že synu, synu a potom zistili, že ten syn mal teraz, neviem, čo môžem takto povedať, ale že vyslovne, že odstrelnú hlavu. Uh-huh tak to sú príbehy, ktoré akože ťa nenechajú chladným. Proste napriek tomu, že počujem denne 10 príbehov smutných, tak proste toto sú príbehy, ktoré ma úplne akože zlomili, uh-huh. že slzy o, očiach sme mali, keď sme, keď sme to počuli. A, a, že my sme počuli zo pár príbehov, ale tých príbehov je tam akože, že násobne v státisícoch. V uh-huh. stá V okolí uh-huh. Kieva len. A to ešte som nebola na, na východe. A toto sú vlastne také, čo a, ťažko spracovávam. A a Je mi o to smutnejšie, keď počujem na Slovensku niektoré negatívne vyjadrenia na Ukrajincov, na to, že pomáhame Ukrajincom, na to, že máme sa na to vykašľať a tak ďalej, tak je to akože smutné um, vedieť, že taký ten veľký kontrast, že ako veľmi oni, oni potrebujú tú pomoc a ako Slováci niektorí to berú. Hmm. To bolo tiež také zaujímavé. Je to vlastne pár kilometrov od nás, je to, kde sa cesta, cesta autom, alebo okay, trošku viacej, kde sa je možno do Lvivá. A ešte, čo bolo zaujímavé, a tiež som tak vnímala, ako taký kontrast, je, že keď sme prešli hranicou cez Ukrajinu do Maďarska, lebo vlastne naspäť sme išli cez Maďarskú hra, uh, ďalnicu, tak náš akože ukrajinský partner, on sa volá Sergej, tak sme za hranicou sme išli do McDonaldu, sme, to bola naša večera, a on tak tam sedel a pozeral dookola a s takým sm, strašne takým smutkom vočiach povedal jednu vec, že je neuveriteľné, ako, 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 aký obrovský rozdiel je medzi ľuďmi tu a ľuďmi u, u neho doma. Uh-huh. Že on použil slovo confident, proste, že, že akí ľudia sú a, v tom maďarsku, pomôžem pre, nájsť nice preklad, a sebavedomí. Že, že to, to sebavedomie ľudí za hranicou a proste pred hranicou je neuveriteľné a že verí, že jedného dňa proste aj Ukrajinci opäť naberú takéto sebavedomie nie, že v zmysle, že budeme sebavedomí, ale tak to, že, že bude je to dobré a že nemusíme sa bať ničoho a nemusíme sa proste bať výsť vonku. Ale že, no. Hej.
1: hej, a teraz už dobré, že o tomto hovoríš, lebo chcel som sa na to spýtať, že, tak teraz spomínala si, že mnohé príbehy si počula. Čiže prvá otázka moja k tomu, že aký, aké nastavenie majú stále títo ľudia na Ukrajine, či sú takí, lebo vidím, a ja vnímam možno, čo som ako nezainteresovaný, že ten patriotizmus je tam silný, e, dokonca jeden človek, e, jeden známy, čo viem, že bol v Kieve asi mesiac presne, ešte niekedy v januári, začiatkom februára, e, bol v Kieve a tiež už to akože hrozilo a som sa ho pýtal, že jak to tam oni vnímajú, hej? A že oni sú tam akože celkom takí nabudení, že čo oni sem prídu, že čo, že my ich tu rozbijeme, proste oni majú aj tak staré tanky, všetko proste, že tak nech len prídu, že boli proste akože takí, že my sa nenecháme. Že názval by som to, že bojová nálada, že proste naozaj, že sebavedomie. A teraz hovoríš, že, že tento kolega hovoril, hej, že keď by mali nejaké sebavedomie, čiže aké momentálne možno taký ten Neviem, či sa to dá teraz povedať, taký ten mm-hmm. duch národa, alebo taký mindset, či sa to dá vôbec zo všeobecniť.
0: No, ich, ja by som povedala, že oni majú stále, čo sa toho týka, oni nepripúšťajú nič iné ako výťazstvo. Mm-hmm. Pre nich to není otázka, že či vyhráme, alebo nevyhráme. Pre nich je otázka, že kedy vyhráme. Okay. A možno sú sporné nejaké územie na východe. Akože mm. berú, že možno, že niektoré územia stratia, ale Takže oni ešte počas prvej cesty, predtým ako vypukla vojna o Donbass, oni stále hovorili o tej ceste, že, no, o, tej, o tej vojne, že proste ale o tej bitke, že toto bude posledná bitka, že, že my ju musíme vyhrať a veľmi akože pre nich to pre nich to akože, bolo strašne silné vôbec o tom hovoriť. Oni veľmi veria svojej armáde, veľmi veria svojmu ako duchu národa. Oni stále vymenovávali, my, my vieme za čo bojujeme, rusí nevedia. My máme podporu od celého svetu, Rusy nemajú. A my máme svoj, nášho boha. Akože, uh-huh. My máme boha, oni, oni proste, oni idú proti bohu. Um, oni, akože my máme pre nich to je ešte také zaujímavé, že my máme americkú, americké informácie. <laughs> oni nemajú. Čiže pre nich je takže otázka, že kedy vy, len vyhrajú. A ešte, čo bolo také zaujímavé. Teraz mi to úplne vypadlo, čo som chcela povedať. A preto to asi ani nepoviem, ale ja si spomeniem.
1: Dobre, tak ja sa spýtam to, čo som chcela tú druhú otázku k tomu nastaveniu ľudí, že, ale v rámci tých mnoho príbehov, ktoré si počula, že, že či si mala nejaký zaujímavý rozhovor s niekým, čo bol naopak, že povzbudzujúci, hej? Že bolo mnohých takých tiež smutné, hej, ale... Skúsme aj, že či naozaj bolo možno niečo pozitívne.
0: Bo, bolo pozitívne a v podstate oni to, oni to všetko, čo sa deje, berú ako veľkú príležitosť. Lebo, akože, kto pozná trošku uh, také posledné dejiny Ukrajiny, tak 2014 to mala ešte predtým. Vlastne oni sa veľmi silno snažia dostať do Európy. Mhm. Ale uh, im okolnosti veľmi akože, neboli priaznivé pre nich. Takže nedostali sa. V uh, 2014 bol strašne ťažký rok pre nich. A tam... V podstate prebehla veľká revolúcia, ktorá síce skončila víťazstvom, istým spôsobom vlastne tam prišiel nový prezident Porošenko, predtým tam bol Janukovič, ktorý sa v poslednej chvíli od podpisu zmluvy s Európou odklonil náspäť do Ruska. Tam začali veľké demonstrácie, potom prišiel ešte, opakujem sa, ale prišiel Porošenko ale stále vlastne nevedeli sa dostať na ten západ. A oni strašne túžili. Potom vypukla vojna, kedy Rusi zaotočili na Dombás a zobrali Krym. A, a, a odvtedy vlastne sa Keby Európa s nimi do, do istej míry prestala baviť o tom, či vstúpi alebo nestúpi do Európskej únie, pretože tam, tam bola vojna. A toto je pre nich teraz také, že teraz my vám ukážeme, že my patríme do Európy, že sme Európa, že chceme byť, chceme byť tam, kde ste vy, že a, bolo to, je, je v nich cítiť, že toto je pre nich aj taká príležitosť prerobiť celú Ukrajinu, opraviť ju, napraviť to, čo možno že bolo zlé, dostať sa konečne od Ruska. Dokonca tam niektorí hovoria aj o tom, že, čo, akože, berma z rezervu, počula som to od viacerých, uh-huh. ale to nemusí byť, akože, názor, názor Ukrajiny, že by sa chceli vzdať svojho písmo, oni vlastne stále majú azbuku Áno. a že by začali, začali používať európske písmo um, Čiže akože veľa tam bolo takých, že symbol lidských chcú urobiť nové veci a iné veci, aby sa aby veľmi jasne dali nový postoj. Postoj, že nie Rusko, ale postoj my chceme byť v Európe a my sme v Európa. A toto je pre nich dosť mm-hmm. také, že toto je obdobie, toto je čas, kedy toto, toto celému svetu ukážeme. Mm. A zdá sa, že sa im to dárie, uvidíme, že že ako to bude ďalej, samozrejme, uvidíme, ako skončí vojna, ale akože on on the other hand, na druhej strane my sme stretli aj možno, že nepriamo, ale počuli sme, že že Ukrajinci utekajúci z z tej Východnej Európy, oni sú tak poznačení tým, akože tým, tou prúskou propagandou, že oni sami nadávajú na Ukrajinu, sami nadávajú na Európu, že berú to tak, že vy ste povinní sa tu u nás postarať, lebo vy ste nám spôsobili to všetko, čo ste nám spôsobili, že akože je vidieť, že fakta tá, tá východná Ukrajina je úplne inde ako tá západná Ukrajina. Mm-hmm. A že oni tak dúfajú, že, že teraz sa ukáže, že teraz konečne aj na východe, že tu ľudia pochopia, že, že Rusko nie je cesta, mm-hmm. že oni, oni nechcú byť tam, kde že oni, oni nechcú ísť smerom k Rusku, ale že oni sa potrebujú dostať inde, aby mali proste iný a lepší život. Uh-huh. Čiže to je pre nich, aj toto pre nich znamená táto vojna.
1: Hej. A mám taký pocit, že normálne, aj keby som si porovnal, že jak sú ľudia u nás nastavení, <laughs> takže tam možno viac k tej Európe, že, že, že Ukrajina vo vzťahu k Európe je ešte na tom lepšie ako my doma. Možno tak klame pocit, nejaká, nejaká verejná bienka, ale nechcem sa úplne týmto politickým témam akože do toho mm-hmm. spadnúť, ale keď sa pýtam aj na tie akože, príbehy tých ľudí a toto, že, že či bolo naozaj nejaký rozhovor, nejaký že pozitívny, tak možno aj v takom kontexte, že keď si spomenula, že tam veľa, veľa ľudí ako keby sa obracia k bohu. Um, veľakrát sa skloňuje niekedy aj túto sa to používa. Neviem, či úplne správne, že prebudenie. Mm-hmm. Myslíš, si, že tam je nejaké prebudenie na Ukrajine?
0: Asi v počte číslov v kostoloch sa to tak zdá, mm-hmm. ale ako samozrejme reálne neviem, že aká je tam tá momentálne alebo ako do akej miery vydrží tá viera, do akej miery skutočná tá, vie, tá viera. Ale teraz, keď sme boli v Lvove, kde máme vlastne veľký, spolupracujeme s veľkým apoštolským zborom, tak on vravil, že proste ten zbor je momentálne plný. Aha. Podobne sme to mali aj v tom Vorzeli, kde je taký maličký uh, týrkevný zbor. Oni vravili tie, že ten kostol je úplne plný v týchto dňoch. Že ako zdá sa, že Všetci ľudia tam inklinujú veľmi k Bohu teraz, uh-huh. že je to taká ich fakt, že posledná nádej v tomto absolútne hroznom čase a, a tak skutočne verím, že to asi tak aj ostane. Uh-huh. Ale oni fakt sa nemajú kam inám akože v týchto hrozných časoch, uh-huh. oni sa nemajú kde inde obratiť. Fakt to je.
1: Alebo uh-huh. no. uh, um, to aj tak Neak tak vnímam, že vždycky v dejinách alebo to sa tak hovorí, alebo som čítal že vždycky tie, nazvime to, že prebudenia že to bolo naozaj v tých ťažkých časoch že nie mm-hmm. v čase prosperity, ale že v časoch aj počas druhej svetovej vojny aj, že tedy proste veľa ľudí akože, uh, uverilo takisto v krajinách že čím viac je tam potlačovaná sloboda vierovýznania a prenasledované kresťanstvo tak tým viac tam proste rastie církev aspoň teda štatisticky tak um, teda vyzerá to, že možno aj na Ukrajine niečo takéto sa deje. Je, je
0: to tak, je to tak a to vidíme akože aj v Afrike, to vidíme vo uh-huh. všetkých takých tých krajinách udobnejších, že tam, kde je vieda najväčšia, tam proste je Boh pre nich najbližšie. A samozrejme, keď na Etiópia je to kresťanský Boh, v iných krajinách je to, je to aj iný Boh, ale hej, myslím si, že fakt, že je tam tá rovnica, uh-huh. že čím, čím horšie sa ľudia majú, tým viacej sa utíkajú k Bohu.
1: Uh-huh. Uh, ešte keď sa pýtam na tieto otázky viery a, a vojny, tak uh, zažila si, alebo možno hovoril niekto vyslovene nejaké že svedectvo s Bohom? Že proste fakt niečo sa stalo úplne také, že hrozilo nám niečo, Boh nás zachránil, alebo
0: Ešte ja som po príbehy len čítala, uh-huh. ale nepočula som vyslovne, že by sa niečo takéto stalo uh-huh. a počkať premyšľam či nám niekto niečo takéto povedal. Ale tak tí ľudia už len, a ešte možno, že to bolo také zaujímavé, trošičku, nie je to trošičku odpoveď, ktorú možno, že čakáš, ale pre nich zdá sa, že im stačí, že prežili. Že proste uh-huh. to, že prežili, hlavne v tých okupovaných územiach, to bol pre nich veľký zázrak. Vrátanie tej ženy, ktorá zjavne bola kresťanka, lebo neustala, akože vrávela že ako ju Boh zachránil. Takže to bol pre ňu zázrak, že prežila tri rakety do svojho domu. Uh-huh. A prežila schulená za, za domom alebo za stenou, ktorá nepadla. Tak pre nich a, toto je najväčší zázrak. A ešte, čo bolo také zaujímavé, bolo, že tí ľudia, ktorí sú možno na, západne, na západnej Ukrajine, ktorí... V podstate sú safe, ale keď sa ich opýtaš, ako sa majú, tak máš pocit, že oni sú takí utrápení, nevedia, čo bude. Že naopak tí ľudia, ktorí prežili irpiň Buča a v týchto miestach, že pre nich kebyže, úplne zmenili tú perspektívu. Uh-huh. že Pre nich je zázrak, že žijú, pre nich je zázrak, že môžu uh, mať jedlo. Proste, že kebyže, fakt, že zmenili tie, tie, tie priority v živote a, a fakt opýtaj sa tohto človeka z Irpiňu, že ako sa má. Prežila som, zažila som zázrak, mám sa skvelé, ale opýtaj sa v Lvove niekoho, mm. nejakého utečenca, ktorý nezažil bombardovanie, že je to hrozné, moje rukami, že aké je to všetko ťažké. Mm. Že strašne zaujímavé bolo sledovať tieto, tieto iné pohľady na veci, alebo tú zmenenú a ešte nezmenenú perspektívu na veci, na život, na vojnu a tak ďalej. Čiže bolo neuveriteľné pozorovať tých ľudí.
1: Mm. Uh, ďalšia vec taká, že čo ma napadá, tak je to, že Uh, tiež hovorí, že možno tak nejak myšlienkou alebo nastavením, že zase východná Ukrajina, že tam je mnoho ľudí, že taký že a takto a možno podobne to je na Slovensku, že kde tu proste sú rôzni ľudia, ktorí tiež akože spochybňujúci a tak ďalej a tak ďalej a mňa len zaujíma, že, že alebo teda to tlmočím otázku, ktorá jedna z tých, čo akože došla, že, že čo by si, alebo, alebo takto ja to akože presne toho je som sa to že čo si myslíš o ľuďoch čo za vojnu vyňa Ukrajincov alebo Ameriku a čo by si im odkázal? To oni ešte nevedeli, že to tu budeš ty, takže čo by si im odkázala? To je asi otázka tá, že proste možno aj toto, čo dnes o tom sa bavíme, že naozaj, že ty si bola, videla a tak ďalej a napriek tomu mnoho ľudí na Slovensku je takých, že Vieš, že a to je hento fejkované a to oni si spravili a to Rusi ich od lebo tam sú nejakí nacisti a podobné halúze. Vieš, že proste...
0: Je absolútne jasné, že kto v tomto prípade je agresor. Mm-hmm, no. To myslím si, že nikto nemôže spochybniť, že Rusko zautočilo na Ukrajinu. Rusko vyvražďuje civilistov. Že v niektorých miestach sa fakt odohrala genocída, alebo že proste sa tu k genocíde. Že sú tam veľmi, veľmi, veľmi porušované ľudské práva civilistov. A to, čo sa deje na východnej Ukrajine momentálne, to ako, že tam sú 10 000 mŕtvych len v jednom meste. Hovorím teraz o, o Mariupole. Mm. Myslím, že niektoré fakty sú absolútne nespochybniteľné. A to obhajuje, toto, kto, mm. kto tvrdí, že iný štát napadol, druhý štát s tým, že bol donútený napríklad Amerikou, ktorá faktže urobila len to, že pár dní pred vojnou vedela informácie, tak akože pre mňa je to trošku nepochopiteľné. Mm. Že potom všetkom po tých dvoch mesiacoch, po všetkých informáciách, aj keď viem, že už som sa dočítala, že všetko Buča, Irpin, že to boli všetko zinstenované veci, neboli to zinstenované veci. Bola som tam, zažila som, počula som Videla som, bola som v rozbombardovaných domoch, videla som detské hračky na zemi, ktoré v podstate vybuchli alebo teda po vybuchu panelákov. Lákov. A toto akože pre mňa je to stále nepochopiteľné, že ako ešte teraz niekto môže spochybňovať. Uh-huh. Lebo môžeme sa tu baviť o politikách, môžeme sa tu baviť o tom, či som prozápadná alebo provýchodná, môžeme sa tu baviť o, o tom, že niekto je liberál, konzervatívny a kresťan, nekresťan, ale myslím, že na základných veciach sa ľudia proste musia zhodnúť, inak mm. celá a, pointa pravdy alebo faktov sa stráca. Mm. Keď my tu už sa neviem baviť o tom, že niečo je fakt a niečo nie je vratiteľné, tak akože už sme úplne v takej tej, ako sa volá, že postfaktuálnej dobe, že už potom spochybíme všetko, aj to, že som tu a to, že farba červená je červená a to, že Slovensko je v Európskej únii už fakt potom spochybňuje úplne mm. všetko, keď sa tu nevieme, akože keď tu nevieme sa dohodnúť na tom, že fakty existujú. Mm na základe faktov. nejaká to pol,
1: propaganda, to vždycky to bol súčasť vojny, bohužiaľ, aj za druhej svetovej. Um, uh, tým som chcel nadviazať na to, že, že či si možno aj čelila nejakej konfrontácii už v tomto smere s niekým, že proste, vieš, že ty, ty máš tie skúsenosti z prvej ruky, proste si názem teda prvé líny, či už si s niekým bola konfrontovaná, alebo veš?
0: Bola som konfrontovaná, ale to bolo ešte pred cestou. to bolo ako, že tiež také že paradox v, auto, v, v, v taxiku, Aha. kedy som sa začala rozprávať s taxikárom a zistili sme, že máme na túto vec iný ja, názor. Ja, to bolo tu v Bratislave. To bolo tu v Bratislave, hej, to bolo tu v Bratislave. Hej, okay. tu v Bratislave a vys- vystúpila som z taxika s tým, že sme na seba kričali a neovládla som sa. Fakt to bolo hrozné. V živote som asi takto sa neovládla, alebo teda nedokázala reagovať. Úplne nevhodne som reagovala. Mm. Musím sa do toho ospravedlniť. Aj som sa chcela jemovať, ale už som ho ne, 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 Tak to si nemalá
1: cez nejaký bold, že sa ve, že kto to bol. že, mu sa, že... Uh,
0: Hej, ale neurobila som to. Neurobila som to. No ale na Ukrajine nie. Tá sú to nezažila, aj keď uh, to, to nebola akože moja story, alebo bola to story z uh, Lvova, kde akože sú tie potičky. Ale to je trošku tiež niečo iné, ako sa, ako sa pýtaš. Ale že vraj, keď niekto hovorí po rusky, takže má problémy. A že je to veľká skúška aj pre kresťanov a pre slúžiacich ľudí uh, pomáhať aj ľuďom s proruskými názormi. Uh-huh. Že je to akože dosť... Uh, dosť... čo to je zase už
1: ten ďalší extrém? Že už teda je. už akože každý, kto hovorí po rusky, už je zlý.
0: No ale akože to je práve tá západná Ukrajina, ktorá fakt chce ísť, no akože, ktorá má úplne iný mindset, má ten západný, prozápadný mindset a pre nich je to akože uh, prestaňme hovoriť po rusky. Lebo uh-huh. je, je to zaujímavé, že v podstate Ukra- na Ukrajine je a ruština v podstate veľmi equal, že ľudia medzi sebou kľudne hovoria ru- ukrajinsko-rusky, uh, ľud- mnoho ľudí hovorí po rusky, pre nich to není otázka jazyka, čiže je to ten argument, ktorý je ktoré Rusko používa, že my oslobodujeme tých, ktorí hovoria po rusky. Je to hlúposť, lebo uh-huh. v celej Ukrajine ľudia hovoria po rusky, v Kieve ľudia hovoria po rusky, dokonca aj náš partner hovorí po rusky. a, a, a v tej západnej Ukrajine už je cítiť, že tu sa prestane hovoriť po rusky. Tu nebude sa hovoriť po rusky, proste Rusko nás takýmto spôsobom zradilo, že tu chceme hovoriť po ukrajinsky. Ak to nehovorí po ukrajinsky, tak proste akože, u- 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 akože zautočia na neho istým spôsobom. Uh-huh. Uh, takže tieto príbehy sme počuli, tiež to je nebezpečné, tiež to je druhý extrém. Ale tak uh, dúfajme, že aj Ukrajinci sa s týmto budú vedieť vysporiadať, mm. aby to nebolo, aby to potom neprešlo tej dru, do, ako vravím, do toho druhého extrému, že, že Ukrajinci začnú byť akože veľmi nacionalistickí voči Rusom. Mm. Že, čo tiež akože, ja sa trošku toho obávam, že akým spôsobom sa vyvinie vlastne tá nová generácia ľudí na Ukrajine, aby tam nevznikla veľká nenávisť voči mm. Rusom, čo je opravne na nenávisť no, na druhej no. strane, že tam aj náš partner, on sa dlhodobo venuje a zmiereniu týchto dvoch národov už 2014, a v podstate on tiež rábe, že veľká. Čas ďalšej jeho práce bude, že zmier, zmier, zmierovať um, reconciliation, akože zmieriť ľudí, uh-huh. zmieriť ľudí, ktorí žijú vedľa seba, zmieriť ľudí, ktorí, ktorí uh, možno majú iné názory, zmieriť Rusko za, z Ukrajinou, čo samozrejme nie v takom veľkom uh, to bude robiť, ale na úrovni jednotlivca. Aj. A vlastne on sám, uh, inak keď vypúchla vojna, tak on mal mať uh, tiež tri uh, seminár, taký veľký, veľkú konferenciu o odpustení a tiež vlastne on sa venoval, lebo tam, tam tá otázka odpustenia Ukrajinci versus Rusy, Rusy versus Ukrajinci, to, to není nová téma. Vlastne oni sa dlhodobo Rusy a Ukrajinci venujú tejto téme, že odpustenie medzi sebou už od toho 2014. a ešte predtým a že toto bude obrovská, obrovská téma, hm. ako zmieriť tieto dva národy a ako zmieriť ľudí medzi sebou, lebo tam je ešte veľký problém. Tiež trošku nadviažím na to, že tiež som na to veľa ľudí pýta, že ako to majú napríklad rodinní príslušníci, ktorí sú ukrajinsko-ruskí. Ono žiaľ, tá, silná, tá propaganda je tak strašne silná, že Rusky, Rusi uh, v rámci rodiny neveria Ukrajincom. Ukrajinci im posielajú fotky z bombardovaných domov a, Ukrajinci, uh, a Rusi, ktorí sú bratranci, sesternice, tiety, dokonca rodičia, im neveria. A volajú ich nacisti, že v rodinách to je. Do dokonca teraz, čo som boli tiež v, 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 tom, v Irpini a rozprávali sme sa s tou tietou a my si akože stále musíme vypýtať súhlas, aby si použili jej príbeh, aby sme použili jej fotku, takže no, najprost tak trošku ostýchala a potom vlastne asi po troch sekundách viete čo, už si nepavítam presne, či to bol syn, alebo ale myslím, že to bol syn, že môj syn je Rus a on mi neverí, čo sa tu deje. Že je to nízka pravdepodobnosť, ale ak sa dostane tento príbeh k nemu, nech vidí, čo robia rusitu. tu. Čiže že to sú také tie makroproblémy, ktoré tá vojna prinesie. A to je, že rodiny sa rozpadnú. Proste rodiny prestanú komunikovať, rodiny si navzájom neveria. A je to akože strašne, strašne smutné.
1: Takže zjavne teda, jak si spomenula, aj tú církev, že tam bude mať v tomto smere prácu. Teda, teda obnova nebude len nejaký kvázi maršalov plán pre Ukrajinu, ale že aj po tejto stránke, že také tie makroproblémy, ako si povedala. Uh, no dobre, ja mňa ešte zaujíma, že čo do budúcna, že plánuješ tam ešte ísť? Alebo už radšej nie? Alebo zlesným? Ja teraz
0: budeme cestovať tak uh, relatívne pravidelne kvôli tomu, že tá práca tam neskončí, akož napriek tomu, že nejaký taký, že prvotný plán bol, že august a uvidíme, čo sa bude ďať, ale to sa zdá, že momentálne to je práca na dlhé na niekoľko rokov, kým sa tá ukrajina dá nejakým spôsobom dokopy a to v situácii, že by teraz skončila vojna. Uh-huh. Ale keď tá vojna bude dlhodobo pokračovať, tak aj tá pomoc tam žiaľ, žiaľ bude veľmi dlhodobá. Teda, ak som spomenula, že plánujeme tam ďalšie projekty, vrátanie, akože rekonštrukcie domov, či už budeme akože, tým ľuďom pomáhať, kúpujeme nové okna, alebo môžeme strechy opraviť. to Teraz vlastne disk, diskutujeme, čo ďalej. Tak zdá sa, že Ukrajina sa stane takým ďalším našim, akože ďalšou krajinou, kde budeme pomáhať. Uh-huh. A, a myslím, že tá potreba tam bude obrovská. A ešte aj, čo je veľká potreba a čomu sa chceme venovať ešte viacej, je psychosociálna pomoc. Lebo tí ľudia sú mentálne, akože mnohí sú strašne na, ani, na dne je trošku také jasne nevhodné slovo, ale aby, aby sa zle nenastavili počas tejto situácie. Lebo fakt toto to, čo som spomínala, že oni sa môžu na, nastaviť nenávisťou, nastaviť sa uh, revančom a práve my to chceme, aby, aby sa to nestalo. Mm. Aby oni vlastne nastavili si ten správny mindset, napriek tomu, že je to ťažké, napriek tomu, že im, im bola spôsobená obrovská krivda, ale tento maňcer im fakt nepomôže a, a to chceme, možno sa aj tomuto venovať. Mm. Takže... Po duchovnej stránke uh-huh. tým ľuďom. Uh-huh. Hej.
1: A um, rozmýšľam ešte nad takou vecou, že vieš, my sme tuto veľa na Slovensku nastavení taký, že veľa ľudí ide žiť, pracovať, bývať do zahraničia a akože však máme tu tie rodiny a tak ďalej, hej, ale tá tendencia, že, že nevrátiť sa na Slovensko a že treba vypadnúť a tak ďalej je to taká veľká z toho, čo si zážila, rozprávala sa s ľuďmi, možno aj s mužmi, že či je tam tá tendencia, že jasne ideme náspäť na Ukrajinu, alebo teda, že my tu budeme, my tu, tu vybodujeme, alebo že no, tak tu akože nemáme žiadnu nádej do budúcna, na lepší život, radšej poďme niekde do Prahy, do Polska, kdekoľvek.
0: Ja som sa túto otázku viackrát pýtala rôznych ľudí a odpoveď asi bola veľmi podobná, že uh... Veľa ľudí sa vráti, veľa ľudí bude chcieť uh, akože vybudovať to miesto na novo. Veľa ľudí sa žiaľ vráti, hlavne mladí, čo je dosť veľký problém, ale že oni veria, že aj štát a možno, že aj okolité štáty a celý svet sa bude snažiť akože a nielen, že, že, že dúfame, veríme ale že oni sa budú musieť, oni budú musieť urobiť hodné podmienky a prilákať tých mladých ľudí, aby sa tam vrátili. Uh, neviem, akým spôsobom to urobia, akým spôsobom budú motivovať k tomu, ale, ale oni potrebujú tých mladých ľudí, oni potrebujú, aby sa tam vrátil taký mladý duch a možno, že ešte to bolo zaujímavé, že možno to, že mnohí Ukrajinci zažijú niečo úplne iné, oni zažijú západ, oni zažijú proste možno, že fungujúcu alebo fungujúcejšiu spoločnosť, možno zažijú inú kultúru uh, Takže že možno, že tieto všetky nápady a takúto novú inšpiráciu prinesú naspäť na Ukrajinu. Uh-huh. Čiže je tiež taká, akože taká, že oni oni dúfajú, že sa to stane. Či sa to stane, to nikto nevie. Ale, ale už sa vracajú, akože to počuláme tiež v novinách, správach, že veľa ľudí sa, sa vracia a, a je to cítiť už tam, že tí ľudia sú tam.
1: Uh-huh. Super, no e, dobre, čiže do budúcna určite sa to plánuje e, tam teda pomáhať, tomu je tá moja otázka, že či e, tí ľudia, ktorí toto počúvajú, e, vedia byť nasmerovaní tebou teraz na nejakú konkrétnu pomoc, keďže tá vlna solidarity už možno pomaly opadá, ale tým, že je to bek na dlhé trate, či aj cez nejakú integru alebo takto je nejaký priestor pomocť.
0: Máme stále možnosť, vlastne máme stále otvorenú verejnú zbierku, čiže finančnú zbierku pre ľudí. Tým, že máme rozbehnuté niekoľko projektov, tak, tak tá finančná podpora bude veľmi dôležitá. Ale ja by som asi skôr apelovala na to, aby tí ľudia proste, každý z nás, aby sme proste boli dobrí k tým ľuďom, aby sme, vieš, keď počujem príbehy typu, že Ukrajinka s dieťaťom išla zadarmo v autobuse a nejaká žena na ňu začala kričať, že nech si, si zaplatí, uh-huh. že to je... E, akože je, je, z tohto mi je asi najviac smutno. Čiže okrem teda toho, že stále môžeme v rôznych organizáciách alebo rôznym spôsobom pomáhať finančne a materiálne ešte stále, tak hlavne, aby sme sa snažili mať tú nastavenú, dobre nastavenú myseľ voči tým Ukrajincom. Oni sú stále tu s nami, počujeme ich, môžeme vidieť aj to, že niektorí majú dobré autá, môžeme vidieť aj to, že niektorí sú dobre oblečení. Je to tak, ale je to proste... Je to na t- existuje taká krivka, už neviem, jak sa volá, ale proste veľká časť je proste priemer. Priemerní ľudia, ako sme my, ktorí sú, sú tu s nami a zároveň mnohí sú na Ukrajine, ale potom je časť, ktorá, ktorí sú nadpriemerní a proste áno, práve takíto ľudia sa častokrát dostali z, z Ukrajiny ešte buď v prvej fáze vojny. Proste to, o tom sa hovorilo, že sú tu ľudia, ktorí majú autá, ktorí vedia, kde ísť, ktorí proste majú peniaze, aby sa niekde dostali. Takýchto ľudí tu máme, ale my ich nemôžeme kritizovať za to, že, 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 že majú financie, alebo že sú bohatí, alebo že pôsobia bohato. Že, že akože nezhadzujeme, alebo nemajme pocit krivdy, že my my, nám bolo ukrivnené tým, že tu máme bohatých Ukrajincov, alebo že proste že máme tu Ukrajincov, ktorí majú na to, aby si išli kúpiť do obchodu nejaké drahšie veci. Že, že toto je také, že zmeňme trošku ten mindset a, a, a nezaviďme tým ľuďom. Hmm. Nezaviďme ľuďom to, to, že sú tu a že majú nejaké veci k dispozícii od iných štátov. Proste snažme sa... Tak pozerať na to, že tí ľudia fakt utekli pred vojnou, oni sa pravdepodobne vrátia a keď nie, tak sú tu začlenia a budú tu s nami, budú tu s nami žiť a budú hovoriť po ukrajinsky. A keď si ešte aj tu budeme, akože týmto budeme spôsobovať a, vieš, akože nejaké problémy, že tu na nich budeme nadávať alebo čo, tak akože tá, tá spoločnosť sa nebude vyvíjať dobrým smerom. Takže len mať taký správny mindset, modlice sa zamier, to je tiež akože pre mňa to je taká hlavne dôležitá otázka, že musí, tá vojna musí skončiť, až, až potom vlastne začne tá skutočná obnova. Mhm a, a modliť, sa, modliť sa za takú spravodlivosť v tom všetkom, že, že taká, taká božia spravodlivosť. Čiže to je pre mňa, že akože pre mňa toto je ešte uh, také asi najdôležitejšie, že fakt správny mindset voči tým ľuďom, ktorí sú tu s nami, modliť sa za mier a potom kto môže ešte stále finančne, materiálne pomôcť, tak nech pomôže. Je to potrebné, aj. je to stále veľmi potrebné.
1: Veľmi dobrý point s tým práve, aby sme neboli cynicky. Uh, dôležité si myslím opakovať asi aj stále znova a znova. Uh, Dobre, je niečo, čo som sa te nespýtal a máš na srdci, že chceš ešte, aby odznelo? Lebo sprácoval som aj niektoré otázky, čo boli, čo sa ľudia opýtali, niečo svoje, ale či máš ešte na srdci, čo som sa ja neopýtal?
0: Uh, rozmýšľam, že čo ešte možno také, čo vo mne tak silne ostalo. Mm, čo bolo úžasné vidieť takú tú silu tých, tých ľudí, že ja som to aj, neviem ma sleduje na Facebooku, možno niekto ma sleduje na Facebooku, ja som aj teraz v môjom poslednom poste v Ukrajine napísala také, že život tam ide ďalej. Uh-huh. Pre mňa to bol fakt také, že napriek tým hrozným veciam tí ľudia si proste okopávajú záhradky, akože zametajú si tie, tie ja neviem, sklo po výbuchov, že, že sa tak že snažia sa vrátiť do nejakého istého, nového normálu. a Bolo strašne také pre mňa silné vidieť, že ako ľudia, uh, taká veľká skupina ľudí uh, zametala okolo veľkého supermarketu, ktorý bol úplne rozbombardovaný. Alebo ako si niekto sadel zemiačiky v, v záhrade a to jo, nechalo to vo mne taký silný dojem, že, že verím tomu, že keď sa tomu mesiac vrátim, že mnohé domy, ktoré som teraz videla zničené, možno, že budú opravené. Že mnohí ľudia, ktorí tam teraz ešte nie sú tam o mesiac možno, že budú, že ten život sa tam vráti a, a že ten život tam neskončil. Ten život tam, tam jedného dňa, verím tomu, že bude dobrý a, a my im v tom chceme pomôcť. A nech, akože, verím tomu, že každý môže mať tento mindset a, mhm. a pomáhať a, a akýmkoľvek spôsobom.
1: Takže dá sa povedať vlastne, že po každej búrke raz vyjde slnko. Presne mhm. tak. Uh, Dobre, tak uh, no, z mojej strany všetko. Uh, asi aj teda z tvojej. Uh, a ja ešte na záver by som len dal do pozornosti, že uh, viac informácií aj o citychurch.pezinok nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk a takisto na sociálnych sieťach nás nájdete. A takisto ešte stále to robíme, pokiaľ vzíde nejaká potreba, ako v rámci zboru, to znamená lokality City Church Pezinok aj City Church Bratislava, zbierky takisto humanitárne pre Ukrajinu. Býva to takže ad hoc, názvem, že keď vzíde nejaká požiadavka, máme partnerov takisto na Ukrajine, tak sa robí zbierka. Takže ak budete sledovať naše sociálne siete, určite včas sa dozviete, ak niečo takéto budeme organizovať, takže vás do toho pozbudzujem to sledovať a ak budete ešte stále štiedri, tak môžete to podporiť nejakým spôsobom. Dobre, tak si myslím, že sme naplnili asi aj čas, aj všetko možné. Juha, ďakujem ti veľmi pekne, že si bola tu opäť. Ďakujem za pozvanie. Poviem tak, že dúfam, že už sa nestretneme. <laughs>
0: O dva týždne idem do Syrie, tak možno Alo, potom. Áno, Syria.
1: Dobre, dobre, no tak si ťa ešte ušetríme, možno na budúci rok, bola kedy? Skúsme na budúci rok. Dobre, takže ešte Syria, tam tiež to bolo zaujímavé. Takže ďakujem aj vám, ktorí ste počúvali až doteraz. Máte sa zatiaľ krásne, teraz počujeme sa pri ďalšom dieli s ďalším hostom. A Juka Čorbová tu bola dneska s vami.
0: Májte se. Májte se, hoďte.